0: A micro
1: descubierto. Voces con mucho que contar.
0: Todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este programa número 28 de Amicro Descubierto. Este programa es muy, muy especial para mí. ¿Por qué? Pues bueno, porque de la mano de EOB Productora y el propio Jorge Marín, cogí mi petate y me puse rumbo a Madrid, a la capital del reino, para grabar una de las cinco sesiones de las Spot Night de este curso 2023. Como invitado, tuve la suerte de contar con Claudio Serrano, el que es para mí el mejor actor de doblaje del país Muchos lo conoceréis y otros También reconoceréis su voz Pero tal vez no lo ubicáis O no sabéis quién es por el nombre Es la voz de multitud de personajes De televisión, cine, videojuegos, etc Luego en la entrevista Os contará a él Pero bueno, no me alargo más Y os dejo con el audio íntegro De lo que pasó en el cine Artistic Metropol de Madrid La noche del 8 de septiembre Para... Que lo disfrutes como si hubieras estado allí. Aprovecho para recordarte: si quieres apoyarme en este proyecto y hacerlo más sostenible para mi bolsillo, puedes hacerlo de dos formas. Una de ellas con el botón azul de apoyar de iVoox, e donde desde 1,49€ al mes podrás echarme una manita, que es menos de lo que vale un café hoy en día. Y la otra, si no quieres comprometerte a hacerlo mensualmente, o simplemente, pues oye, te apetece apoyarme de una manera puntual. En la descripción de este programa. Dejaré un enlace a Paypal donde tendrás la opción de hacer la aportación económica que te apetezca. Aunque ya sabes que este contenido va a seguir siendo gratuito. Como decía, no me enrollo más y te dejo disfrutando de lo que fue la potnight.
2: Adelante, que esto va a empezar. Queda mucha gente por entrar. Pues, pues con Sony 29, así que Jorge. Sí, ¿eh? Uy, uy. Mejor ahora que no después. Pues nada, vamos a empezar. Me habéis dicho que hay gente que ya repite, ¿verdad? ¿Quién repite? ¿Pod night? Vale, muy bien, muy bien. Cuarta pod night. Y nos queda una más del año. Vamos a pedir más para el año que viene, ¿no? Habrá que hacer otra petición para que Jorge. Jorge, están pidiendo en oleada masiva que el año que viene haya pod nights. También. Así que apúntate. ¿Eh? ¿Eh? ¿Has visto? <risa> ¿Puedes? Bueno, para los que no hayan venido antes, eh, la, es, se trata de una, de una celebración de un podcast en directo, eh, que ya eh, es la cuarta vez que se celebra este año. Y que, bueno, pues que tiene una amplia trayectoria y la gente que es de aquí o que, es, que ha acudido a las ediciones de Madrid ya lleva varios años, tenemos varios años de recorrido, pero en esta ocasión, este año, está siendo un poquito más especial y gracias a Jorge que se ha metido en este fregado por, mmm, por, por, por esta aventura en la que se ha metido y nada, pues eso, que esperamos que el año que viene Jorge se vuelva a animar, ¿eh, Jorge? Y que el 24... Volvamos a tener Podnight en Madrid,
3: ¿eh? Sí, me vas a spoilear lo que tenía para el final. ¡Uy, perdón! Y es que el 1 de noviembre va a salir el crowdfunding para las Night 2024. Así que yo voy adelantando, hay que esperar un par de mesecitos. Pero casi que os puedo confirmar, por lo bien que ha ido el crowdfunding de este año, que el año que viene volveremos a tener Podnight. ¿Habrá más night, ¿Habrá mejores night. Bueno, mejores no, porque es imposible. No sé qué pasa que se me va el HDMI. Bueno, dejadme, por favor, antes de comenzar el directo de Amicrodescubierto, Descubierto, que dé las gracias a los patrocinadores de este ciclo 2023, el primero de ellos y el más importante, porque es el patrocinador principal, es VoiceUp. Y si tenéis un podcast, os invito a descubrir cómo VoiceApp puede ayudaros con vuestros podcasts con vuestros proyectos, para tener acceso a un montón de anunciantes que encajen con vuestra audiencia y conseguir así campañas muy, pero que muy interesantes, doy fe de ellas. Muchos patrocinios para vuestros proyectos y podéis apuntaros hoy mismo, cuando acabe el directo, eso sí, a través de voiceapp.es. El segundo de ellos, ¿quién no conoce iVox? E Yo creo que todos los aquí presentes... Eh, si no habéis escuchado un podcast a través de iVoox, seguramente lo tengáis ahí alojado. iVoox es el mayor catálogo de audio en español del mundo y también es la plataforma de podcasting por excelencia en nuestro país, en España. Y no solo eso, sino que además siempre, siempre, siempre está apoyando eventos como este, eventos de podcast o de podcasting como este en el que estamos hoy mismo, la Sponda y Madrid 2023. Eh, la asociación Podcast. La asociación que ya tiene casi... 15 años, 16 años, es el lugar donde debes estar tanto si eres podcaster como oyente de podcast. Y, o ambas cosas a la vez, que también puede ser como, como yo, que escucho más que grabo y, y, en fin, también tenéis que conocer la Asociación Podcast. Podéis descubrir todo lo que se ofrece a través de asociacionpodcast.es. Crece tu coco. Cerece tu coco es eh, la plataforma que puede ayudaros a expandir vuestro público o audiencia encontrando los podcast ideales donde aparecer como entrevistado o entrevistada. Además, no solamente os ayudarán con este match entre podcast y entrevistado, sino que además os darán soporte para preparar vuestras entrevistas, adecuarán vuestro perfil para presentaros al podcaster que os vaya a entrevistar y de esta forma, pues eh, que os presente como es debido y que dé a conocer vuestro proyecto como se merece. El Estudio pot la agencia de marketing digital ubicada en Asturias, especializada en streaming, podcasting y creación de contenidos digitales que tuvimos por aquí la pasada edición de junio y que eh, disfrutamos de su directo eh, Cómo llega tu movida, además de la charla que tuvimos del patrocinador principal VoiceApp. Y por último, y aquí me vais a permitir que me dé la vuelta... Porque Pandemic Staff Pandemic Staff es la eh, página web de merchandising y diseño de camisetas personalizadas que ha patrocinado el evento con estas camisetas, con estas pedazos de camisetas, con todos los nombres de los podcasts de, que han participado en este ciclo, o que van a participar, porque nos queda una todavía, una podnight aparte de esta, en este ciclo 2023. Y por último, pues hombre, eh, me vais a permitir que que hable de la productora, que es lo último, pero no lo menos importante, la productora de podcast responsable de esta Spotlight, la cual tengo el orgullo de dirigir desde hace ocho meses, ocho meses en los cuales me habéis acompañado en esta Spotlight Madrid. Ha sido un verdadero honor, está siendo un verdadero honor eh, prepararos estos eventos y si además queréis la ayuda de producción de... Aquí voy a pediros que vayáis sacando los móviles y las cámaras, porque siempre hago magia para aquellos que vengáis por primera vez eh, si queréis contactar conmigo lo tenéis muy pero que muy fácil podéis escanear este código QR y apareceré directamente en vuestros teléfonos móviles por favor no acepto WhatsApp a partir de las 12 y si es a partir de las 12 solamente cuerpos de desnudos tranquilos es apuesta, es apuesta es para crear más intriga ahora saldrá otra vez Ahí está. No sé por qué ahora hablaré con los compis del cine. Se me va de vez en cuando la imagen. Bueno, como esto es un podcast lo más importante es el sonido y precisamente de sonido sabe mucho eh, el podcast invitado de hoy y el invitado del podcast que viene hoy. Eh, eh, quiero dar las gracias a Sigor por el apoyo que dio nada más apuntarse al, al crowdfunding el año pasado porque eh, nada más salir el, este crowdfunding se apuntó pero tenía cierto miedo, ¿no? Porque me decía, quiero traer un invitado, pero no sé si vendrá, es muy pronto para traerle, voy a ver si, si quiere. Esto os estoy hablando de noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado ya me dijo, voy a intentar atraer a Claudio, no sé si vendrá. Y no solamente ha venido, sino además nos lo ha puesto súper, súper fácil. Y espero que disfrutéis de, del directo que va a comenzar a continuación, que es a micro descubierto, creo que muchos de vosotros lo conocéis porque estéis aquí hoy. Voy a tener que hablar con los del cine porque se me vale. Ah, ya está. Ah, perdón. Estamos trabajando en ello, como decía Aznar. A ver si se reinicia. Bueno, mientras tanto, voy a pediros un gran aplauso para el podcast protagonista de hoy, para el invitado que ha conseguido Sigor Y como él suele decir, vamos a descubrir un poquito más a la persona que se esconde al otro lado del micrófono. Venga, un aplauso para ellos.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Ya, ya habla él y yo me callo. <risa> no, es que estoy viendo si se... ¡Hasta luego! <risa> ¡Quieto!
0: <risa> ¡Quieto! ¡Angawa!
4: La roca igual, esta.
0: No, esta. Bueno.
4: Sí, que tú eres el presentador, di tus cosas. Estoy,
0: yo estoy... ¿Se me oye? Jorge, no se me oye. Jorge, no importa. ¡Ja, <risa> Sí. <risa> Amigos No, mira, podríamos ah, no, haber,
4: sí. haber hecho A ah, y te doblo
0: Eso es verdad Total,
4: ¿eh? yo lo doblo todo
0: Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión súper, súper especial para mí A esta sesión de las PodNight espera,
4: espera, espera, espera,
0: espera Ven ya, para acá había... Ah, ven para acá. que quería presentar Quería presentarlo ella, le hace mucha ilusión
4: A ver, ¿funciona su micro? Eh,
0: no Pues habla aquí, dentro eh, Ponte, ven,
4: aquí, ponte aquí, ponte aquí ¿Cómo te llamas? Nerea. Vale, es que Nerea me ha visto así y ha dicho, sé quién eres. <risa> y le he dicho, "No soy Winnie the Pooh, me parezco, pero no." Y, y me ha dicho, "Puedo presentarlo yo." Me lo he dicho, "Vale, ¿no?"
0: Sí, sí, adelante. A ver.
2: Bienvenidos a esta sesión de Pod Night, la penúltima de este año.
4: ¿La penúltima? ¿Seguro? Ese dato no es, que sí, que sí, que sí.
1: <risa> sí. Y
2: bueno, que comience ya las Fortnite.
4: Bueno, bueno. Talento, qué talento. Esto lo vas a contar en el cole y van a flipar.
0: <risa> a micro descubierto. Voces con mucho que contar. Pues como os decía, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta edición súper, súper especial para mí, a esta edición de las Spot Night, la penúltima, la penúltima, donde vengo de más allá del muro Van a traeros una micro descubierto, pues es... Que me
4: lo está tan lejos. Señor. Pero hace un
0: frío de cojones. Eso sí. Entonces, eh, bueno, al invitado ya lo habéis visto. Es un... Lo voy a presentar un poco por si hay alguien que todavía no se ha ubicado, que me extraña, pero bueno. Estamos ante un actor, director de doblaje, probablemente el mejor que tenemos en este país. No sé si, es, si lo pensáis así o no. Yo sí. Eh, bueno, ha, ha doblado multitud de trabajos en cine, televisión, videojuegos Y aunque no sepáis, seguro que habéis escuchado alguno de sus trabajos En miles de sitios Porque eh, estamos ante una persona que tiene ya en su haber Según Wikipedia, que me tengo que fiar, corrígeme 11 Más de 11.000 títulos hechos
4: Creo que son más pero, como no me da tiempo a tratarlos, no, no, bueno, no lo sé.
0: Ya lo habéis oído, de... es la voz de Claudio Serrano. Claudio, muchas gracias por dejarte liar para venir aquí a Madrid a esta entrevista, a este podcast en directo en la Night Y lo que, lo que te digo, bienvenido a la Night, muchas gracias y ¿cómo estás?
4: Pues bien, encantado, sobre todo después de la presentación que he ha hecho aquí Nerea con este nivel. Para cualquier cosa que hagamos, vamos a quedar mal, Nerea. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? Bueno, pues nada, gracias a ti por, por invitarme. He de decir que... Esto va a sonar raro. Pero, Cigor, ¿Cuándo empezó la vez que hablamos por mail? Hace... No,
0: noviembre. Soy muy pesado.
4: No, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo sé... Va a sonar feo que yo diga esto. Pero sí que es verdad que... Hay peticiones de entrevistas y tal. Pero siempre premio a, No premio. Procuro dar prioridad a los que lo hacen con educación... Con, oye, mira, somos tal, nos dedicamos a esto, mira, te paso un ejemplo de lo que hacemos, eh, nos gustaría, tal. Bueno, hacerlo medianamente, sí, ¿no? Porque de la verdad, hacer recibidos peticiones en entrevista que es para pa, pa, pa <risas> tuitearla, ¿no? Pero, no sé, eh, bien, me dio buena impresión y que, habías que estabas haciéndolo bien y nada, aquí estoy. Yo, además, eh, te voy a retar y les voy a retar a ellos y a ellas a que me hagáis preguntas que no me han hecho. Es una putada, ¿eh? No sé.
0: O sea, aquí mi primo se ha quedado eso. Venga, venga. Eh, de lo que queráis, de lo que queráis, pero de verdad, es que no me han hecho. Vale, bueno. Eh, luego preguntarán ellos. Vale. Pero, joder, he estado diez minutos preparándome esta entrevista. ¿Te vamos, ha pasado, Vamos a amortizarla. No, no doy para tanto. Siempre, yo siempre empiezo con, con tres preguntas que, que son clásicas. Y la primera es, que ¿cómo eras de niño? Para conocerte, a mí siempre me gusta saber esa persona de, en su infancia cómo era. Pues
4: tenía pelo, <risa> teníamos pelo todos, ¿verdad? La hostia esto, qué tiempos. Yo tenía hasta melena, una melena de la hostia, como ya, una melanza como la tuya. Eh, pues yo era un niño, tío, como yo soy de la quinta del... Estuve en esa quinta que es, pasa de ser de la búmera a ser X, soy del 1970, soy más viejo que el hilo negro, eh, yo era un niño que, bueno, el, el cole se le daba bien me apuntaron a teatro y se me daba bien. Me apuntaron a fútbol y no, una mierda. Pero yo seguía ahí con tesón, venga, pipán, entrenando diciendo y, y es que la infancia que tuvimos en esa generación fue una infancia sencilla. No había grandes cosas, ¿no? Teatro, tal, ibas a ensayar y nos pasamos luego todo el, todo el día en la calle, ¿no? Nos pasamos todo el día en la calle. Hacías cosas que ahora nos parecen impensables, ¿no? Yo ahora, con mis hijas que ya tienen 19, 18 años y tengo un pequeñajo de dos... La vida que yo he vivido yendo a veranera a un pueblecito de 50 habitantes en Segovia, en la que decías por la mañana, buenos días, hasta luego. Cogías la bici con 12 años, desaparecías todo el día, te ibas al río, al monte.
0: Sin móvil, años. ¿eh? Sin móvil. A lo Ahora nos
4: parece algo <risa> algo tal y es una pena, pero no, yo, yo fui un niño feliz.
0: Bueno, yo esta sé que te la han hecho muchas veces, pero es que tengo que pasar con ella. Eh, me consta que fue la casualidad lo que te llevó a, a empezar en el mundo del, del doblaje. Y siendo además un niño de apenas seis años, ¿cómo fue esto? ¿Explotación infantil o, pura dura, o pura dura. fue voluntaria? Pura dura. Yo que
4: dije, bueno, en, en,
0: ese, en ese momento,
4: esa, esa edad, las, las actividades extraescolares que hay ahora no existían. Eran padres que se organizaban entre ellos para decir, tío, a ver cómo sacamos aquí, cómo podemos hacerlo para que nuestros hijos... Pues mi padre hizo un montón, un taller de taller de carpintería, porque era carpintero, enseñaba carpintería básica a los niños. Mi madre, uno de costura, otro montó de equipo de fútbol de colegio. Y Roberto, que fue mi maestro, pues como era el actor, pues montó un grupo de teatro. Y, bueno, pues, a mi madre siempre le gustó el teatro y me apuntó. Se me daba bien, bueno, buen rollo. Y a los 12 años, en el año 82, hacían falta mogollón de niños para una peli. Y había pues, dos o tres niños en Madrid. Y eh, lo de, los demás niños los doblaban casi siempre mujeres. Y en aquel tiempo, el año 82, imaginaos, solo había un canal de televisión. La UHF, la segunda, ni existía. Era como aquello que, de vez en cuando tenía un par de horas... Y el cine. Pero necesitaban niños. Entonces nos llevaron. Oye, Roberto, trae a los chavales del grupo de teatro que por lo menos son actores, han hecho cositas, no les dará miedo. Y para allá que me fui, era un día que no ibas al cole, te ganabas cuatro 4.000 pelas de la época, pues hay una gozada. Y nada, me quedé. Imaginemos una sala, el doble que esta y el doble que esta, con un micrófono puesto aquí, 20 sillas ahí, una pantalla de cine enorme y una mesa enorme de control allí. Estás ahí diciendo, wow, ¿Qué es esto? ¿Cómo mola? Y de ahí eso, pues... Eh, oye, he visto un niño que se llama Claudio, pregunta en tal sitio, llama que tiene te el teléfono. Y oye, he visto... Oye, me han ya hablado de ti, te llamaban, y bueno, tú ibas mm. a los sitios, a otro estudio,
0: y así. Me imagino que, como todo el mundo, tendrías un referente en tu... cuando en tus inicios, vamos, cuando, cuando comenzaste a hablar. ¿Quién era? Sí, ¿Y quién la, te has fijado para...?
4: ¿Sabes lo que pasa? Que yo tuve la inmensa suerte de que yo aprendí esta profesión como un oficio, no como una profesión. O sea, yo iba es como tu, tu trabajo que me comentabas antes sí. tú dice, oye eh, va a venir un chaval que va a hacer un par de horas a aprender entonces el, el chaval que se queda un par de horas contigo luego te dice ¿me puedo quedar para ver cómo lo haces? yo aprendí así uh -huh. yo ahí aprendí de pues de gente que ya tristemente no está de Manolo Cano de Simón Ramírez de Feliz Acaso de mi tocayo Claudio Rodríguez de gente que era pues eran monstruos que claro, tú estabas ahí al lado y decías madre mía yo nunca podría hacerlo como estos señores pasa ¿no? pasa ¿eh? tranquilo tranquilo, tranquilo no hay cámara no hay cámara no estamos en primicia pasa, pasa y entonces nada pues eh, aprendí así aprendí. Tra, Déjamelo por aquí déjalo por ahí si quieres Bueno, no te preocupes y aprendí así entonces los, mis referentes eran gente que ya pues eso ya no está
0: vale pero aparte de, de sacrificio de esfuerzo de ponerle ganas tu, tu talento es puro talento es don o sea has nacido con ese don como no sé como un mm. futbolista como un...
4: No, no lo sé no lo sé la verdad no no yo como no he ido a escuela no Luego al intentar, cuando estaba dando clases en el máster de la, de la URJC, máster decente, no como otros, eh, pues me di cuenta que la, al verbalizar para hacerles entender a los alumnos por qué tenían que hacer las cosas como yo les entendía que tenían que hacerlas, me di cuenta de que gran parte era porque me había fijado mucho en la gente que, de la que yo aprendí y luego hay, hay que tener una sensibilidad. Eh, sí que es cierto que... Eh, hay que tener sensibilidad para entender cuando estás sobre todo trabajando con un actor original que ha hecho un proceso de seis meses de composición de personaje y tú lo tienes que ventilar en dos horas ¿no? hay que tener sensibilidad, hay que tener eh, a, a algo y luego ayuda que, claro, yo me he tirado en los tiempos que había muchísimo trabajo yo me he tirado años trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche Ostras años, que luego pasabas en esta profesión, en el doblaje, te mueres de hambre o te mueres de sueño. Sí, sí. Y sí. luego pasaban meses que no rasgabas bola y bueno, pues hacías otras cosas.
0: Vale, bueno. Esa bola de billar que ves ahí eh, está siempre preguntándose qué hay que, que hacer para llegar a, a poder ser actor de doblaje, porque tiene una voz de la hostia. Entonces, él quiere ser actor de doblaje, pero le falta que alguien le diga cómo. Pues
4: mira, justo he publicado en mi TikTok y en Twitter Instagram el otro día una cosa... Lo primero, el... hay que tener una sensibilidad, tío. Porque si no vas a ser... Sensibilidad capilar también. Sensibilidad capilar. <risa> hay que tener sensibilidad. Luego, si te vas a formar, fórmate en escuelas donde los los que están dando clases sean profesionales en activo. Porque tienen que estar en el pulso del día a día de cómo es esto, ¿no? no me voy a formar a la escuela de Guanapeche Handler en las que da clases. ¿Quién? Anthony Karen. Y eh, Sí, mira, su ficha de doblaje.com. Y Antoni Karen no ha hecho nada. Hostia, pues está un poco desconectado, ¿no? Y luego pensar que es una carrera de fondo. Siempre, siempre, siempre. O sea, yo no yo la semana que viene tengo un par de cosas. Pero yo te tienes que acostumbrar a vivir así. Hay gente que no puede. Y luego hay momentos, eso, que te mueres de hambre, te mueres de sueño. Y tienes que aprender a vivir en, en, la, en la inconstancia, comprometerte muchísimo. Ahora mismo, si tienes otro trabajo, no dejarlo, porque lo que se gana en doblaje no da para vivir decentemente. Y eh, pensar eso que es una carrera a largo plazo. Es un, es un, bueno, hoy siembro, recojo, siembro, poco a poco me van conociendo, hago una cosita, eh, me, me creo una marca chula en redes sociales que no sea invasiva, que sea respetuosa y que pueda usar para llegar a, a mi cliente potencial, que puede ser un cliente, un estudio, una agencia, un director, unos compañeros. O sea, hay que hacer una carrera de fondo y ahora mismo el, el, lo complicado no, puede a lo mejor no ser llegar sino mantenerse lo complicado es mantenerse porque además ahora hay escuelas y ofertas y no te garantizamos bolsa de trabajo mentira no mentira nadie yo no lo tengo garantizado es, es así entonces es una carrera de fondo hay que y hay que estar preparado ¿eh? yo a la gente a la que he formado le he dicho pasarás por estados de ánimo unos estados horribles y que la gente pida ayuda, tío. Pero la gente ahora ya nos estamos concienciando sobre la salud mental. Pedid ayuda. O sea, cuando estéis mal, tío, porque si estás mal, no vas a poder trabajar a gusto. No vas a poder comunicar, no vas a tener. Te estarás cerrado como un, como un agujero y no podrás eh, que te vibre lo que te está haciendo el actor original. Entonces hay que también saber tener un estado mental en el que te seas capaz, encontrar ese estado mental en el que seas capaz de,
0: de pegarte al original. O sea, son muchas cosas ahora mismo. Te he hundido la vida, lo siento. Pero... <risa> te quitaré el la
4: ilusión de tu vida,
0: pero te... es que no
4: te puedo mentir. <risa>
0: bueno, vamos a suponer que una vez que nos ¡Hazte hemos... youtuber, qué más fácil! <risa> pero le refleja el foco. da <risa> <¿Vamos, vamos? risa> Que mmm, una vez que estamos formados o que llegamos al, al momento de doblar una peli, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo eh, tú primero te la ves en versión original para saber cómo entras? Cómo... Cuéntame.
4: No, mentira, no nos vemos las películas nunca.
0: O sea, tú llegas, en la, el 95% la del proceso
4: es... Buenas, oye, mira, tal día, tal hora, es una película que la dirige Pay en Harry, y son tantos takes, o sea, que calcula tantas horas. Vale, pues sí, no, buscamos hueco ya está. Llegas a la sala y de cierto te cuenta, mira, el tuyo es un tío que se trata de no sé qué tal, verás qué pasa esto, y luego al final, pues es el bueno. Y ya está. Entonces empiezas a ensayar un take, que son las partes en las que se da una película, y vas viendo el personaje por dónde va. Yo de los grandes proyectos creo que me he visto... 5 o 6, los Batman, Vice, eh, Argo, esos grandes proyectos, no, hay que cuidarlo, demos tiempo y tal, vale, pues si vamos a hacer da tiempo, déjame ver la película antes, para saber de qué cojones estoy hablando, claro, ¿no? de qué webs, de qué, perdón, qué niños, para saber de qué estoy hablando, no pero eso es un 1% de las veces, mm -hmm. el resto del tiempo cuando vas a hablar una peli es, te llamas Antonio, eres eh, un asesino de niños. O Bien. sea, apijo sacado, llegas ahí. Completamente. Allí. Y...
0: A capullo remangado, como decimos <ríe> eh, Con el paso del tiempo y con, con tu trayectoria profesional, me imagino que has visto una evolución en el mundo del doblaje. Desde que tú empezaste hasta ahora, ¿qué es lo que más ha cambiado?
4: Eh, son, son pasos, <ríe> son pasos. Ha, ha cambiado todo, ha cambiado todo, porque además, tú imagínate doblar una sala de cine como esta, dos veces como esta. Ahora mismo aquí, una, una productora, un estudio, un sitio como este, te hace una, dos, tres, cuatro salas, <ríe> ¿vale? Cuatro salas para doblaje. Ha cambiado desde la infraestructura hasta los medios, evidentemente, la paso del fotográfico al, al vídeo y luego al digital. Ha sido una evolución bestial, ¿no? Uh -huh. Y luego ha cambiado, sobre todo a nivel humano, el, el, la... La afiliación Antes era más el ir a trabajar, era como encontrarte con gente que entendía el rollo igual que tú, ¿no? Entendía. Sí. Ahora encuentras gente que lo que quiere es... ¡Hola, muy buenas! ¡La pasta y me piro! Y ha cambiado. No te voy a decir que los tiempos pasados fueron mejores, porque si no seríamos un yayo más, pero hubo algunas cosas que estaban mejor en cambio hay cosas ahora, por ejemplo, lo de trabajar solo en Bandan. A mí, muchos compañeros dicen que no les gusta, a mí sí me gusta. Porque estoy 100% centrado en mi personaje. Y estoy escuchando solamente lo que yo sé que tengo que escuchar, que es el original, al director y al técnico que está con nosotros.
0: Mm.
4: Es, son cambios, pero bueno, es que son,
0: pues como viene ahora con la síntesis de voz, son cambios que vienen sí o sí. Ahí te iba a ir, y esta no sé si te la han hecho alguna vez. ¿Va a influir la inteligencia artificial en tu trabajo? Ya lo está haciendo. ¿Sí? Ya lo está haciendo. ¿Te la han hecho alguna vez? Ahora, ahora mismo, la, en el doblaje, todavía
4: las pruebas que se han visto con Ian no están preparadas. Para todo. Pero... Sí que es posible que el, eh, tanto el texto speech como speech-to-speech -speech, eh, la, la máquina aprenda a manejar emociones en un tiempo de un año o año y medio, según los, los gurús de esto, ¿no? Sí. Hay una parte de nuestro trabajo como actores de voz, que es los audiolibros. Los audiolibros se los va a follar la síntesis de voz en... Ya, ya está tardando. Ya lo están haciendo, ¿vale? A una sola voz. Y luego el... La locución publicitaria, pues a, a ver, seamos honestos, tampoco hay un nivel tan bestial como para que cuando tú llamas a Carrefour porque no te llega la compra te atiendo a la centralita y te diga hola, estás llamando a Carrefour no sé se lo puedo hacer ya una síntesis de voz perfectamente es más, y mejor que muchos locutores que hay por ahí entonces hay una, se va a estrechar, se va a hacer una pequeña, lo que llaman el marketing la campana de Gauss en la que sobrevivir será más complicado todavía pero para ahí hay que prepararse y es evidente que va a pasar. Entonces hay que estar mega informado, súper preparado y, y, y peleado para, preparado para pelear.
0: Sobre el reconocimiento de los actores de voz, eh, ¿crees que estáis realmente reconocidos? Porque en, hay, en los grandes premios no se os suele nominar, no se... Sé. Sí, sí, en Logoya salimos en In
4: Ah, bueno. Hago algo, o sea, hay que palmar para salir en Logoya, pero está bien, ¿no? Bueno, es algo... Eh, Hemos tenido Ahora hay una iniciativa de mi compañero Lorenzo Beteta, que me parece muy chula, que es los Premios Irene, que lo que hace es reconocer la trayectoria de muchos compañeros. no Me parece una muy buena idea, porque tendemos en esta profesión y en esta sociedad generalmente a olvidarnos de lo que han hecho los mayores antes por nosotros, aunque nosotros no lo sepamos. no Entonces me parece muy muy chulo. Pero sí que es verdad que eh, yo he sido defensor de que de apoyarnos en las redes sociales para dar a conocer lo que hacemos porque la única forma de que la gente lo aprecie y lo, lo entienda de verdad es contándoselo a la gente, y la gente está pues, en las redes sociales, en las emisoras de radio, donde están. Y no es ya reconocimiento, es que valoren con lo poco que nos dan y lo poco que tenemos y lo poco que nos pagan lo que hacemos. Entonces yo creo que esa es una labor de siembra que llevamos varios compañeros haciendo durante unos añitos ya en redes sociales, y con sus buenos momentos, bueno, nos hemos llevado unas hostias catastróficas, pero ha aprendido mogollón. Pero yo creo que es algo que tenemos que,
0: que contar. Entonces, ¿podemos decir que el, que el doblaje no está bien remunerado? Vamos, fatal. Fatal. Te
4: hagas una idea. Después de la huelga de 1993, nuestros precios de que fueron un 25%, por un acuerdo que iba a ser de seis meses, se prorrogó durante años y años. Y luego, aunque se intentó recuperar año a año un IPC, un IPC nosotros ahora estamos cobrando menos de la mitad de lo que deberíamos cobrar si hubiéramos seguido creciendo con los IPCs. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces estamos cobrando lo mismo que en el año 91, 92, 95. Entonces, claro, esto es una pelea que va a largo plazo. Hemos conseguido eh, cerrar la, la. cobrar nuestros derechos de voz. Imaginaos qué curioso que antes las películas españolas, pues muchas se doblaban. Entonces, Alfredo Landa, no, Alfredo Landa no, porque se robó el suelo porque era un monstruo. Pero otro compañero actor había hecho la peli y le doblaba a otro. Y la, tel, la película la pasaba en televisión española y el actor de imagen cobraba y el que le doblaba no. Entonces, ya cuando se empezaron las privadas y se empezó a gestionar bien, ya hubo una, por fin, un acuerdo en el que se nos reconoció que como intérpretes teníamos derecho a cobrar esos derechos. Uh -huh. Y esto fue hace demasiado, año, no tengo una idea, 2000, 1990 y algo, 2000. Hostia. Y ahí, bueno, todos los años, pues bueno, depende de lo que hayas hecho Pues mira, recibes como un pequeño aguinaldito, que no viene mal
0: <risa> Bueno, este año se estrenó Dungeons and Dragons y hubo algo de polémica con esto Porque al anunciar eh, que los doblaban al español conocidos youtubers eh, Totalmente ajenos al, al mundo de, del doblaje Cosa que también vas a veces pues, con celebrities. En el caso tenemos también de, de Lola Índigo en, en Space Jam. ¿Cuál? Y con videojuegos también. Entonces, ¿qué opinas sobre el intrusismo? Pues mira, tío, bien?
4: Eh, majestad, este es su palacio, cáguese donde quiera, ¿no? Le decían al rey. Pues esto es lo mismo. El propietario de la película dice ¿cómo puedo eh, hacer una acción de marketing eh, que me traiga más... Eh, más publicidad gratuita. Esto es repercusión en medios no pagados. Tú antes, y yo he tenido muchos años de campañas muy chulas, de hacías un spot de yo qué sé, eh, Pepito Pérez, ya en cines, eh, desde ahora, no sé cuántos, hacías un trailer, hacías un spot, había que pagar, había que pagar las teles. Entonces ahora se dado cuenta que, intentando copiar malamente el original, el original a lo mejor es, yo qué sé, Jerry Seinfeld, es eh, cualquiera de los de Friends, dicen, bueno, pues aquí vamos a poner a Mario Baquerizo. ¿y por qué? pues porque Mario Baquerizo va a hablar la peli y el día que la doblan pues hacen como le graban las cámaras no sé qué y luego le imitan el estreno y entonces en el telediario sale se estreno la peli Pepitez, con la voz de Mario Baquerizo que aunque haga un tío que tiene cuatro frases pues es repercusión en medio, ya está saliendo en medios un estreno que por otro lado si no la, la productora habría tenido que pagar un spot y televisión, es repercusión en medio no pagados, eh, yo es
0: algo que he asumido son las reglas de juego, las han puesto, pues voy a intentar aprovecharme yo también de ellas. Pero no es muchas veces eh, priorizar la imagen o, o la repercusión a nivel final, de medios la a calidad. la calidad de un producto, ¿no?
4: Sí. <risa>
0: <risa> pero <risa> es que no tiene sentido, quiero decir. Bueno, ha estado Sálvame yo, 20 sí. años en la tele, tío. ¿Quién? Eh,
4: sálvame, ha estado 20 años en la tele. De cargar, ya, bueno. ¿no? Era, ya, ya. ¿sabes? Al bendito, final, bendito país. <risa> claro, pero, pero es que esto es así. O sea, si, si les funciona o ellos creen que les funciona, pues lo seguirán haciendo. Y ahí, como es el dueño del... Cada, cada distribuidora es dueña de la película en donde le da la gana, pues... Ah, chapo, para
0: adelante. Cuando comienzas un proceso de creación para un trabajo nuevo, tú tienes que, que crear una voz que aunque tenga tu, tu, tu marca personal, tu sello distintivo, ¿no? Eh, tiene que ser completamente diferente a, a lo que has hecho antes. ¿Cómo es ese proceso de creación? ¿Cómo te pones, te pones delante del espejo a probar? Como... <risa> no, no, es... es... Te lo pongo,
4: te pongo el símbolo otra vez, como tú, en la, en, en, cuando estás en una fábrica, te dicen, hay que hacer esta pieza, y haces esa pieza. Mm. De repente tienes que hacer otra pieza. Tus manos son las mismas. Lo que cambias es los elementos con los que juegas o la información que tengas para hacer la pieza o cuál es su, su objetivo, ¿no? Nosotros en doblaje lo que hacemos es, que yo es algo que siempre he a la gente, es olvídate de tu voz, olvídate de tu... deja tus mierdas fuera, porque si no es... eso pues, decía lo de prepararse... De, de, yo he ido a doblar en estados uh, personales muy complicados, pero en ese momento incluso me ha distracción. ¿no? Y ponte al servicio del original. Tienes que aislarte, coger el original, oírlo, entenderlo, verlo. Yo siempre yo soy muy pesado, entonces cuando viene un proyecto nuevo, siempre digo, ¿qué serie es? ¿A qué actor voy a doblar? Sí, me pueden dar la información, si no, no me la pueden dar. Mm. Vale, busco información, veo qué es, veo qué ha contado el tío de la peli. Entonces ya puedo intuir por dónde va a ir la historia. Y luego... Irte al, al servicio del original, si ir a empaparte y ser lo más mimético posible con las emociones que están transmitiendo. Claro, pero original. no te
0: dejan verlo antes, normalmente. No. <risa> <risa> ya. Pues en los
4: videojuegos es peor. Sí. Claro, porque en los videojuegos no... En una peli coges el principio y vas hasta el final. En un videojuego, empiezas por aquí, luego vas a la... Si son 10 partes, vamos a pasar por la segunda, porque la primera no está, guión, ok. Vas a la segunda, luego a la cuarta, luego a la tercera, novena, sexta, séptima, primera, décima. Más no, no vas a saltos. no. el hilo. Entonces, el hilo argumental es... Bueno, digo yo que por aquí lo que está pasando es esto. Ahora ya sí que es verdad que tenemos más información, ¿no? Y nos mm. lo dan. Pero bueno, eh, pelea, pues eso decía que peleamos con las armas que, que nos dan y que tenemos, que a veces no son
0: todo lo bueno es que podría ser. Entonces, ¿qué para ti lo más difícil de doblar, que es un videojuego?
4: Es más difícil porque, eh, aparte de esa información y ese salto temporal que vas continuamente, mm. cuando estás doblando una ficción, tú tienes la jeta de un tío ahí, su expresividad, su forma de andar, de mirar, su respiración, todo, ¿no? Todo a lo que poder pegarte o que te está diciendo algo. En un videojuego es un archivo ahí, de audio, un texto traducido y una indicación que dice, está hablando en modo combate porque no sé cuántos y oyes el original y lo haces la misma intención y el mismo la misma duración, y así uno y otro, es oír no sé, qué no sé cuánto, graba, pa ha valido, sí, siguiente siguiente ta, no sé qué, lo veo en la información va, 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 graba, pa, siguiente entonces así a las dos horas, hay un momento yo más de dos horas no hago porque a las dos horas está diciendo, eh, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Ya ves la pantalla de Pro Tools ahí, estás pegado, estás de pie, con los cascos puestos, metido en un ambiente que va saltando a más de una emoción a otra. Ahora viene uh -huh. pelea, ahora viene una declaración de amor, ahora viene cuando da el discurso final, ahora viene cuando conoce a su padre. Estás yendo... Entonces acabas... Yo acabo fundido con los videojuegos.
0: Uh -huh. um... Ya tú ya tienes, con tu trayectoria y tu experiencia, tienes voces... Dilo, dilo, edad, y edad, y edad. No, no, eso cada uno que saque sus conclusiones. <risa> eh, ya tienes voces y personajes pues, muy identificados con, contigo y con tu voz, ¿no? Por el caso de Batman, por ejemplo, eh, lo hemos tenido recientemente aquí en esta sala, el de Otto, de, de los Simpson, por, no sé, por decir. Eh, ¿Puede suceder o su es habitual que suceda que te cambien esa voz por la de un compañero? Sí, sí. Sí, pues, ¿cuál, cuál es?
4: sí, bueno, eso fue una anécdota lamentable. Pero sí puede pasar. O sea, tenemos que nosotros somos ejecutores, somos obreros. El poder decisorio no está nunca en nosotros. Me dicen, Ey, tío, ¿por qué no has doblado a este en esta peli? Y yo qué sé. A mi no me, me no me han llamado. No me han, claro, llamado. Claro, claro. no me han llamado. Entonces, sí puede pasar. Sí, hay, hay un Por ejemplo, en la parte de profesión y en la parte de oficio, cuando esto pasaba con, con compañeros de repente te llaman oye tío me han llamado para una cosa que estás haciendo tú ¿qué ha pasado? decías mira tío estoy a... eh, no, me, no quiero hacerlo más me voy a vacaciones tío y no no lo no, no voy a hacer estoy de vacaciones oye ¿te importa? vale sin problema mm. Otra veces esa cortesía profesional se ha extendido durante mucho tiempo ahora ya quedan pocos que lo hacen no pero tú, la gente que tenemos oficios sí y que procuramos mantener esa cortesía profesional
0: mm. en tu caso tu herramienta de, de trabajo más importante es la voz eh Aquí estamos muchos que hacemos cosas a nivel amateur y me gustaría que me contaras cómo haces para cuidar tu voz. No, yo qué sé, pues si sales un día, eh, al día siguiente tienes que trabajar o este tipo de tips.
1: No tampoco. No,
4: no he fumado nunca, además, macho. Pero fijaos que en una, en salas, un tercio de esto, o sea, imaginaos que la sala acabase aquí, en salas como esta, antes había un director ¿no? y fumando todo, Cristo ahí. Y tú venga a tragar. O sea, yo soy fumador pasivo muchos años. Eh, no, no he fumado nunca, procurar no beber cosas ni muy frías ni muy calientes Si vas a, tienes una sesión de grabación larga, pues no 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 beber cosas, eh, no tomar cosas que tengan ácido O que tengan con burbujas, los aires acondicionados de frente son mortales Este tipo de cosas las vas a aprender con el tiempo Y luego, por ejemplo, hoy he ido a hacer una cosa, que ya lo veréis en, me pondré en redes Que es una ida de olla de comer picante Sí, picante, bueno, esta tarde no curro, <ríe> puedo dar y me metí dos almax y dos meprazoles porque si no me reviento.
0: Puede ser en las Lo mismo.
4: Entonces, bueno, de repente dices, oye, hay cosas en las que aprendes a cuidar. Cuando eres joven hasta los treinta y tantos, te crees inmune y te da igual. Sales al día siguiente a las ocho de la mañana, sí aprendes, esto yo.
0: Pero ya a una edad le dices, no. No. Vale. Y cuando te pasas horas doblando a Batman, por ejemplo, forzándola de esa manera, ¿cómo haces para no acabar con ella destrozada? O pues acabas destrozado igualmente. Acabas, de igual.
4: <risa> de igual. Lo que hago es, primero, si sé que tengo que hacer un trabajo de ese tipo, entreno con el foniatra unos días antes, uh -huh. y ahora desde, lo, lo hice sobre todo con Lego Batman y con la de la última de Batman de, de Nolan. Y, oye, vamos a hacer toda la peli, todo lo de Bruce Wayne, normal, y luego todo lo de Batman lo hacemos al final. Uh -huh. Y por la tarde, desde las 6 de la tarde. Porque yo durante el resto del día puedo trabajar en otras cosas, ir a las 6 de la tarde sé que tengo ahí dos horas de esforzarme a tope y tengo la noche y la mañana siguiente para recuperar, recuperar un poco. Uh -huh. Bueno, ya con la edad, pues intentando meter esos huecos ahí, ¿no? De saber el tiempo que tardas en recuperar, tomando vitamina, bebiendo mucho agua, eh, luego llegando a casa y diciendo mm, mm", Cosa que mi mujer agradece, <risa> <risa> y ya está. Y ya está.
0: Eh, además de, de la voz y los estudios donde, donde grabas, yo sé que en casa tienes un pequeño estudio. Antes nos has dicho también que en tu lugar de veraneo también te has montado uno. Y aquí nos encontramos, como te digo, varios podcasters a los que esas cositas, esas chuches, nos, nos encantan. Entonces quiero que, que me cuentes qué tienes en tu casa para grabar. Aparte de una cabina súper chula, ¿qué material tienes? Pues la, la cabina es una,
4: es una marca española que la fundó... Eh, ¿Cómo se llama este tío? Además la entrevisté en el podcast que hacemos de Último Take... Guillermo Guillermo Jumbauer creo que es Guillermo Jumbauer es un saxofonista que él buscaba joder, algo para poder ensayar en casa y no molestar a los vecinos se montó una cabina y la ha ido perfeccionando y joder, al final monta un negocio impresionante está exportando a todo el mundo uh -huh. es una cabina Studio Bricks que realmente es un Lego que se compone de piezas vale. e insonoriza digamos que por lo menos si el niño está gritando tres puertas más para allá a lo mejor se un poquito tiene una buena puerta, bueno, está bastante bien pensado para lo que es, sobre todo porque es desmontable y si te cambias de casa te la llevas te la y ya estás. Mm -hmm. Luego tengo un previo, tenía un Focus Ride normal, al final me puse el Focus Ride pasando por un, por un Isa 110 eh, un Neumann U 87 y siete mira
0: Jorge
4: eh, que es, el estándar, es el estándar para hacer cosas así pro y tal. Eh, un Mac Mini dedicado solo para la sala, no le entra ningún conectado por cable además para las conexiones sobre todo de publicidad uh -huh. ese equipo lo he duplicado en, en el coceber, en la playa y luego bueno en mis estudios pues sí que tenemos más o menos algo parecido
1: uh
0: -huh. esta sí que te lo han hecho mil veces, cuál es el trabajo más loco que has hecho más loco
4: <risa> por el micro de vuelta, no sé no sé, no sé he hecho cosas muy muy raras hace Hace tiempo publiqué uno, que de repente es un, de un flashback de esos de la hostia. O sea, yo he doblado a un travesti argentino en una película española rodada en inglés, pero el travesti argentino estaba en argentino. Y yo llegué y dije, ¿y por qué lo dobláis? No, porque tal, no sé qué. Da, da. Entonces estaba haciendo un travesti argentino que hacía una cosa súper loca en Tetro, una peli de, no sé quién era, que estaba Mario el verdú. Y yo hacía una cosa súper loca, decía esto para qué lo doblan si esto está muy bien en el original porque, y entonces yo me dejé ahí las pelotas haciendo lo mejor que pude no sé hay, hay, yo sé que yo doblo cosas a veces que digo esto para qué pelotas se doblan? no lo entiendo o porque es malo o porque no es necesario doblarlo mira doblamos otra una cosa muy rara que luego la película en, en su momento tuvo mucho mucha repercusión una película argentina que se llama la noche de los lapiceros que fue de la, después de la estudiantiles estudiantiles tal, super dura la película venía argentina y Televisión Española, que me dijo, no, no, dobladla, dobladla, que no, que no se va a entender. A ver, ha hablado muy slang de barrio y tal, entonces, y doblamos la película, que yo me quedé flipado con, con esa historia, no la sabía. Os animo a que la veáis, La noche de los lapiceros. Y, bueno, cosas que dices, y recuerdo haber doblado una peli española malísima, pero muy mala. Además, una Qué cosa raro que, también, ¿no? Sí, sí, bueno, esas, <risas> una cosa como de época, eh, súper mal hecha, todos muy malos, y yo decía oye esto quién va, ¿quién va a pagar por verlo? Y lo que te enteras que es una película que de la subvención ha sacado, ha dejado una parte para doblarla, porque sabe que los actores que han cogido son muy malos y los doblamos a todos.
0: Pues vale, tío, pues ya está. Buena forma de funcionar. Somos mercenarios. <risa> Somos mercenarios. <risa> en, en este sentido me imagino que tendrás trabajos que te has arrepentido de haber hecho y luego al revés, otros que te han ofrecido, has dicho que no. No, no te... y, y luego digas, hostia, ¿por qué dije que no aquello?
4: No, no, no te creas, no He convivido muy bien con esas decisiones sí. Cuando te llaman para algo que dices Joder, no, truño esto dices, Bueno, pues nada venga, a la mina, bajas, tal y dices, venga, a la mina, pim, pam, pim, pam Vamos a hacerlo lo mejor posible En el tiempo que tenemos Y para casa hay otra cosa Y luego, trabajos de los que, arrepent... que he dicho que no acuerdo haber dicho que no a una, serie, a una serie en su momento No puedo decir cuál es porque eh, el director no me gusta. Yo tenía 10, 20 años menos, 19, 20, en una serie larga además, serie que tuvo su momento y tal. Pero el director, yo había currado con él tres o cuatro cosas y no prestaba atención. O sea, sí, sí, sí. No. Y dije, Usted, no voy a aprender nada con este hombre. Uh -huh. Y en una, y me dijo, ay, qué rápido lo hace, qué rápido bien, qué rápido eres. No sé qué. Y dije, no, me llamaron, oye, mira una serie con Pepita, no sé qué son eh, 50 episodios, y digo, hostia, he Y vamos todos los días, hasta, dije, es que va a ser algo lo que no voy a aprender. Y dije que no, una pasta, pero porque sabía que no iba a aprender. Y no, no me he arrepentido, vivo bien con esas
0: decisiones. Desde el 96, si no me equivoco, no diriges doblaje.
4: Sí, puede ser.
0: ¿Por qué? Porque no está pagado.
4: Sinceramente, bueno, está pagado. Yo no es un eh, siempre lo defenderé que mis compañeros directores cobran una mierda, porque imaginaos ver una película frase a frase, midiendo, esperando que la traducción esté bien, que esa es otra. Eso es algo en lo que la IA está haciendo mucho daño, uh -huh. en la pretraducción pre traducción esta, eh, mirando frase a frase, pensando que el quién va a hacer esta frase, y si tiene sentido la traducción, con lo que. Es, no habla igual un señor de 80 años contigo, un, un chaval de 27, no habla igual un señor de un barrio alto que un tío, un tío hace slant. Entonces tienes que pensar en cada frase, ¿no? Y yo las cuatro o cinco pelis que dirigí, dije, me he tirado. Y cuando se pagaba bien, <ríe> me he tirado, eh, no sé, una película de hora y media, pues 13 horas, 14 horas, luego otras 26 horas de sala, repartías el que traba, el dinero entre de ajuste y dirección entre las horas y decías... He cobrado el, un poco el, más que la señora limpieza con todos mis respetos sí, no, sí. no, no 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 lo entiendo no lo entiendo le dije yo cuando queráis tal llamarme sí bueno yo hablamos de presupuesto porque además la dedicación luego la responsabilidad luego que, le, que el equipo que tengas de producción y técnico haya un buen rollo trabajen que suele, suele haberlo pero que, que entiendan la película como tú, que los actores que puedas conseguir, que a lo mejor no, que no es tu reparto ideal, entiendan la peli como tú, que te tengas que pelear, pues no, tío, venga, no, no la has visto. Mira, espera, a ver, no, no. dices no,
0: no, no no me compensa. Bueno, hemos dicho que al principio de esta entrevista has comentado que eres padre de un adolescente. Dos. Eso, dos adolescentes. No, dos señoritas, ya, 19 y 9, 18. Pero adolescentes. <risa> un poquito más. Ya. Y un peque de dos años. ¿Cómo es trabajar en tu casa, Claudio?
4: Pues ahora que he empezado el cole, ¿verdad? Sabéis lo que es esto <risa> de los papeles. Ahora que empezó el cole, bien, pero mira, el otro día publiqué un vídeo igual. Me, eh, se había dormido Elena en la siesta y yo tengo la cabina, la tengo en su habitación, hasta que dentro de un tiempo le cambiamos a una habitación ya para el solo, ¿no? Como está en la cuna, bueno, pues montamos y monté la cabina ahí. Y eh, entro de la habitación, está dormido, enciendo la cabina, me meto, cierro la puerta, digo, sigue dormido. Bueno, te acostumbras, y si no, si lo veo muy mal me voy a mi estudio, llamo a los chicos oye, hay alguien listo por ahí, voy para allá y está, bueno, te haces a todo o sea, al final el, el rato que estás eh, aprovechas, no, no siempre estás yo no siempre estoy encerrado grabando por mi trabajo en la, en la agencia, al final estoy pues, con mails, con llamadas, con reuniones bueno,
0: te adaptas a todo ¿alguna vez cuando has llamado por teléfono o ¿Eh? dispara ¿Cuando yo estoy dentro? Te la van a regalar, Jorge. ¿Cuando yo estoy?
4: Cuando, a ver, cuando estás dentro, se oye algo. A menos Escúchame, que, te que, es, que a es su
0: aniversario hoy.
4: Oh. Si me aquí, es que me... Qué, fuerte. ¡Qué fuerte! Bueno, no, es que no, no te lo he contado todo. date algún no. no, se oye, a ver, a menos que esté gritando como un bellaco, se oye. ¿Sabes? Depende. Para una grabación de una conversación como esta, pues está bastante amortiguado y se oye. O sea, es una, es una inversión para la gente que de verdad va a estar pegada al micro un tiempecito.
3: Que esperemos que sea así. ¿Había otra pregunta por ahí? Al
4: final no sé si la habéis dejado terminar y ¿eh? quería acabar ahí. No, luego dale, no, tranquilo, tranquilo. <risa> no, dale, dale, dale. dale.
3: Eh, hola de nuevo. No sé si te acuerdas de mí.
4: Me suenas, tío, pero no, no estoy muy seguro.
3: Vale. Eh, ¿Piensas que la presión de los eruditos que prefieren la versión original... ¿Puede influir en, en los otros de doblaje?
4: A mí me la pela profundamente.
3: Quiero decir, me da, me da
4: igual. O es que me olvido que ni... Ese, me la... ¿Sabes? Es, es algo... Es, es es una opción. Es como decir, oye, tío, ¿tú por qué llevas coleta? Porque tienes pelo. Te lo puedes permitir. Sí. Muy bien. A mí yo no te puedo llevar coleta ahora y me da igual que te llevo... Haya... Ole, tus estos. Tío! Me da igual. Lo que no entiendo es el, el ataque furibundo. Se desvirtúa, se tal, coges el mando y haces clac, clac, cambias. Yo ya está, ya está, tío, convive con eso. Si es que va a estar ahí. el Hay una generación de nuestros padres, nuestros abuelos, que no le pueden decir, ponte a leer una película. No me hagas no, no esto. No. Y luego, eh, siempre pongo mi ejemplo, el por, por Ramón, ¿no? Pero eh, tú vas a. Hay películas que dices, mira, yo quiero estar viendo, disfrutando de un espectáculo visual, no quiero estar haciendo así. Porque no entiendo el idioma. O porque no tengo la suficiente fluidez. Ojalá entender todos los idiomas para no estar mirando la, el, el texto. Pero no, es, es algo que tiene, tiene que convivir y va a convivir. Va a dar exactamente igual. Sí, yo creo que luego la gente lo
0: magnifica mucho.
4: Pero porque la gente tiene mucho tiempo libre, tío. Y las redes sociales son un altavoz a veces para ir documentados. <risa>
0: Jorge, Jorge. Tú así? Tales a ellos que también querían hacer algo y... ¿Qué más? Y ya. Eh, aquí, aquí al...
1: No, hey. Eh, buenas Es especial eh <risa> Bueno, que ya hemos estado hablando antes eh, Yo la, la pregunta Esa que antes te había comentado El del intrusismo con lo del dueño and Dragons Y todo eso que la, la había preparado yo Era Quería saber Realmente si eh, Hay algún enfrentamiento Cuando ocurre esas cosas de, de que pongan a gente Vosotros os quejáis Montáis algún tipo de queja O... Ya no. Simplemente os la pela simple, Como tú dices, está claro que es este tipo de publicitar pues es Esa cara, esa voz y tal Pero es que en tema de Dungeons and Dragons Eran personas muy anónimas Que no, no aportaban nada ¿Cuántos seguidores tenían? Realmente es que que sí, que sí, es
4: sí te entiendo, pero es que da igual. Pero lo peor lo peor no es que vengan dos streamers a hacer dos frases. Sí. Que mira, si son dos frases, pues mira, ni tan mal. ¿vale? Mm. Lo peor es que luego, cuando estás en este juego y dices, oye, yo voy a cobrar por dos frases un CG más de dos frases 60 euros, ¿y este niño que va a cobrar? ¿Mil Exacto.
1: pavetes? Y yo lo que te quería preguntar. A ellos se les paga más por ser quienes sí. son que por tú, por sí, tu sí. voz. Sí, sí, que sí, sí. Siempre... Completamente. Y luego la última pregunta... De, de hecho, a ti, si te quieres dedicar al doblaje, hazte, hazte famoso y luego te hagas al doblaje y cobra más. <risa> y luego, como pregunta que espero que nunca te hayan hecho, ¿tienes algún descuento en Carrefour?
4: <risa> qué va, además ya dejé de ser su voz hace un año, tío, y no, no tengo descuento. Eh, shit. Casi. Gracias.
0: Bueno, eh, espera, voy a lanzar aquí nuestro amigo... Hostia, te apuesto, cara. Es que me quedan 10, 10 minutos. Va, rápido. Mira, dale. Rápido. Pues si claro. son 12, no pasa nada. Muy bueno, yo soy Mother Stone
3: del podcast Los Hijos Malditos. ¿Has tenido un gato y le has llamado Burlón? ¿Un gato llamado
4: Burlón? No. Estuve a punto de ponérselo a <risa> un gato que tuve, pero no me dejaron mis hijas. <risa> de hecho, mi hijo se iba a llamar Claudio y al final se llama Bruno.
0: Bueno. Eh, eh, te estaba preguntando cuando cuando han preguntado ellos que si alguna vez al llamar por teléfono a algún lado, yo que sea un hotel, a un tan reconocido por hay gente que sí, hay gente que no ha oído muy muy chulo, ¿eh? muy, muy muy rápido y tal y me pasó hace
4: <risa> una movida con el renting del coche y tal y tal, y digo, mira, llamé a la atención después de pasar sus 27 filtros, digo, mira, tengo un problema, tío. Eh, tal no sé, no sé cuánto y dice, perdón, dame sus datos, pues Claudio Serrano, y dice... Perdón, ¿es usted Claudio Serrano, el Claudio Serrano? <risa> y le digo, no sé cuántos Claudio Serrano conoces, tronco. Lo mismo, ¿tú? dice, es usted. Ya, ya, ya la, ya la reconocí. Venga, por favor. Digo, <risa> digo, bueno, si sirve de algo, dice, servirá. <risa> pues oye, mira, para aprovechar ese superpoder, como dice mi chica, no, uses esto superpoder.
0: <risa> Yo lo voy a hacer, lo uso. Claro, ¿eh? <risa> Tú también eres podcaster, aunque tienes tu proyecto un poquito aparcado, el aparcado. último take. Eh, lo primero de todo, ¿cuándo va a volver el último take?
4: Pues no lo sé, tío. No lo sé porque eh, tanto Álvaro como yo estamos hasta las patas. Y ahora yo me espero un, de aquí a final de año un rush eh, complicado de curry, de un montón de cosas que tengo que solucionar a nivel, a nivel de, de empresa y tal. Entonces, mm.
0: este año lo veo complicado. ¿Y eres oyente de podcast, aparte de, de podcaster? Sí. Te recomiéndanos, cuéntanos, háblanos de lo que escuchas. Hay un podcast que me gusta mucho que se llama Heavy Mental, que uh -huh. es de un tío que se llama Recuenco, que es un
4: coco fuera de serie este hombre. Eh, oigo también uno de, de historia, que hace nieves con costrina en la ser, que se llama Acontece que no es poco, que es bestial, que me flipa lo de esa mujer. Lo hace con un sentido de humor a más... Muy divertido, tengo que las cosas de la historia super random que me ha pasado. Y hay otro de un chaval que yo conocía y no me acordaba y luego nos hemos reencontrado con el tiempo. Es un podcast muy interesante para... Eh, es un tío que habla de la... Él es alcohólico, o sea, el que ha sido alcohólico pero se ha recuperado, sigue siendo alcohólico, tristemente. Yonki. Yonki se llama Cerebro de Rata. Y es un tío que habla de una forma muy amena y muy divertida de cómo es la problemática de una adicción. O sea que no es joder, no es nada fácil eh y lo hace me chapó entonces así esto voy rotando más o menos esto y luego soy, sigo yendo la radio convencional de vez en cuando y luego las listas de, de mi música preferida
0: mm -hmm. por ejemplo no me digas que Camela
2: por
4: favor. no no yo soy muy de Led Zeppelin de Queen de,
0: de música de dance también no, mola, <risa> no, mola 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 eh, bueno ahora viene la parte en la que te pregunto por el futuro qué proyectos tienes de lo que puedas contar en qué estás currando no sea... eh,
4: hay un par de, hecho este antes de verano dos series que no han salido todavía Las dos muy buenas, una de ellas muy dura, muy dura sobre una época muy complicada de la historia americana reciente eh, Doblando un actor al que ya he hablado varias veces y que me encanta eh, Otra mmm, rollo género fantástico y tal, muy chula, muy, muy entretenida uh -huh. Doblando otro actor al que he doblado también y, eh, bueno, estoy con solo asesinatos en el edificio, con Paul Rudd. Ah, coño, sí, es, es. <risa> Y ahí he estado gozándolo. ¿Está molado? Mucho. A mí, yo era fan ya de esa serie antes, o sea, imagínate. Cuando me llaman, oye mira que sale, y yo,
1: no, sí, bien, genial. Eras tú, eras es el del
0: renting, ¿no? En ese momento. Sí, sí. Sí, Era el renting. sí, sí. <risa> sí nena, sí. Bueno, y ahora el rinconcito cultural de Amicrodescubierto. Siempre al invitado o a la invitada que pasa por, por mi podcast, le pido que me recomiende bien una serie, una peli, un libro, en tu caso de pelis, pues bueno, eh, igual. Pero no, bueno, pero... algo cultural que hayas visto, leído, disfrutado últimamente, que ¿Qué te ha llamado eh, la atención?
4: Pues mira, hay un par de autores españoles, a Juan Gómez jurado, le conocéis la mayoría. Luego César Pérez Gellida, que es un tío de Valladolid que escribe novela negra como a Dios, que engancha de la hostia. Hay otro chaval también que es colega que escribe muy bien, que se llama Blas Ruiz de Grau, que escribe también novela negra, me gusta mucho la novela negra. Eh, series eh, me he visto de poco la de Good Omens la segunda temporada y me ha encantado. Soy muy fan de David Tenant y del otro pago, lo hacen espectacular. Eh, me ha sorprendido muchísimo Ted Lasso, Ted Lasso me ha encantado, es amor, o sea sal, es de esas series que sales con, qué buen rollito, no te ha dejado con un toquecito en el alma, un toquecito en el corazón muy chulo, eh, pelis así que recientemente me han gustado tal, yo siempre recomiendo a Nuevas Generaciones, a lo mejor no la han visto, una película que en su momento me, me tocó mucho por la situación personal que estaba, y, y es una película que los mayores han visto, Los puentes de Madison, de Clint Eastwood mm. es una peli que cuando la ves y estás en situación, hay problema y dices mm, ¿seré valiente en mi vida o no seré ah. valiente en mi vida para romper lo que no quiero? Y entonces esa peli para mí fue, un, fue además fue un, un momento complicado y luego con el tiempo tuve que tú, entendí por qué
0: <risa> y ahora Claudio llega donde yo te cedo el micro a ti y eres tú el que me pregunta a mí ah, lo vale. que te apetezca Uh, Yo te voy a pedir, porque vale, sí, mis una, oyentes...
4: Una pregunta, que mucho, una pregunta que hacen mucho los los americanos cuando estás hablando de curro. Tú quedas con un, alguien del sector americano. Sí, estás, sí va, tal no sé". y la primera pregunta es, why me?
0: ¿Por, ¿Por qué tú? Sí. Por tu trabajo, por tu trayectoria. Y porque ese señor me estuvo dando la turra <risa> un mes y medio. <risa> Entonces, bueno, pero, joder, pues porque dentro de tu profesión eres un referente. Y, bueno, pues me, me pareció una charla... Muy interesante. Se han quedado muchas cosas en el tintero, que, eh. pero bueno, el eh, eh, tiempo eh. es limitado, y, pero por eso. Tú. Tiempo limitado. Eh, Cuando vienes tú,
4: que me decías es que ves en, en dónde en, en Basauri. En Basauri, al lado. Mm. Eh, Cuando vienes a
0: Madrid, ¿qué recibes de Madrid? Uf, libertad. <risa> <risa> y. Mucho estrés por todos los lados, o sea, eh, lo que hablábamos antes del, del transporte que te ha llegado a buscar, que no viene, que no sé qué, que se ha perdido en el túnel de la M80 y no sé cuántos, porque... Dice,
4: te mando un transporte, sí. lo
0: veo y tal, digo, va tarde,
4: <risa> sí en serio, digo,
0: va a llegar tarde, tengo, tengo que ser a las 8 menos
4: cuarto, llega a las 8 y sí, sí, sí y luego cuando se mete por los túneles, digo, se va a perder.
0: En Bilbao en sí. el metro, para que te hagas una idea, tiene dos líneas, y... Claro y volver Entonces, me he perdido alguna vez, pero igual no estaba en las mejores condiciones. ¿Estrés? ¿Y qué, qué tipo de libertad? Eh, joder, pues mira, con mi ex no me cruzaba aquí. Eso ya. Y luego, pues, ahora nos vamos a ir a tomar unas cañas. Es esas cosas. Pues la mesa de, de no jodas. Sí, pero con, y se come mejor, pero... Con, eso es y más, bueno, barato, y y más sí, barato, y más claro. barato. Eso sí, sí. Ah, eso sí los eso del sí. manzanares
4: Eso sí. <ríe> Eso sí, eso sí, los calamares saben mejor que es verdad.
0: Sí, sí. Pues eso, a ver, es una ciudad que tiene de todo y se agradece, ¿no? Pero, para ¿Pero tú no vivirías en Madrid. No, dos días, tope, tres, una semana y arrancando. Si me quieres fichar, yo vengo, ¿eh, Claudio?
4: <risa> no, estoy por no vivir en Madrid ni yo, lo que lo te digo. <risa> Fíjate, bueno, pues... no, Madrid tiene algo, y los que somos de aquí lo sabemos, o la quieres o no la quieres. Si la quieres, eh, hay algún momento en el que dices, necesito salir de aquí. Pero cuando estás fuera dices, joder, mierda, me engancha. O sea, yo reconozco que tiene muchas cosas muy buenas. El agua. cosas malas. El, el agua, el agua esto de hecho era <ríe> cogido ahí del y Pero sí que es verdad que Madrid es una ciudad que
0: eh, tienes que entenderla. Hmm. Tienes que entenderla, no es bueno, fácil. pues eh, yo para terminar... ¿La pregunta te... que querías que te hiciera cuál era? La que tú quieras, eso Solo te voy a pedir que cierre esta entrevista a Batman. <ríe> <Vale>. Por favor. <ríe> Eh, el podcast se llama micro descubierto y así sí, me ya me lo recuerdo. cojo yo de cuña luego me lo pongo en toda la, <ríe> la éta
4: es, éta es una síntesis bueno pues é, dale dale queridos gotamitas gracias por venir a micro descubierto contigo vallejo
3: Bueno, eh, yo creo que no hace falta que lo diga, pero espero que hayáis disfrutado de esta grabación en directo de A Micro Descubierto, ha sido todo un, un placer. Eh, la, esta edición de este podcast la voy a hacer con mucho gusto, escuchando la voz de Claudio y teniéndole una pista separadita para mí. <risa> eh, quiero dar las gracias a todos los mecenas que apoyaron el crowdfunding hace casi casi un año María Ángeles que está por aquí, El Recuento, Elena que está por aquí Sayonara Baby, Tony, un saludito, Comunicando, José Antonio Gelado, podcaster.com, FiveCast, Verónica que también está por aquí con tapeando radio David Castaño que está por aquí también y Ana Reyes que le tengo que pedir disculpas porque no está en el fotocall También hay que darle las gracias a los patrocinadores como son Pandemic Staff, eh, el Estudio Pod, Pod, bueno pido disculpas por los problemas técnicos de hoy que el HDMI nos ha jugado un poquito, ahí está, el Estudio Pod nos ha jugado una pequeña mala pasada, eh, también a Crece Tu Coco, a la Asociación Podcast, hay que darle un poquito de tiempo a la Asociación Podcast a ver si llega, a a iVox, e que está muy pero que muy pegadita a la Asociación Podcast y a nuestro patrocinador principal del ciclo 2023 de Ponda y Madrid, Voice up Esta ha sido la cuarta edición de Ponda y Madrid de este año, producida por EOB Productora. No os vayáis todavía porque tenemos no uno ni dos, sino tres sorteos para el día de hoy, pero antes quiero anunciaros la próxima Ponda y Madrid, que es el 17 de noviembre, con un crossover entre... Eh, pero como se te ocurre y el mundo no nos merece Y como no puedo poner la pantalla con él sorteados Para ver quién, quién, a quién le toca hoy Lo que voy a hacer es traer a mi hija Que es una mano muy inocente Y va a anunciar mira pásate por ahí Tenemos
0: Lo está, saca
3: lo está sacando partido la niña eh vamos aquí, aquí, Es mira. que es más
4: guapa que tú, macho Es normal
3: eh, solamente aprovechar que ahora la verdadera Night comienza ahora en el bar esto ha sido la grabación del podcast en vivo que ha sido la excusa para que ahora todos nos vayamos al bar y las consumiciones ya están pagadas pero es blanca que las tiene así que por favor si queréis eh, consumir en el bar claro <risa> Está todo pensado. Nos falta la pequeña que todavía no tiene edad. Pero bueno, Blanca tiene todas las consumiciones. Podéis pagar vuestras consumiciones con efectivo, con tarjeta, en fin. Son cuatro euros porque incluye eh, un pequeño picoteo para todos los que estamos aquí. Así que ahora vamos a llenar el bar. Pero antes vamos a hacer este pequeño sorteo. Dale a sortear, Nerea. Ah, ya las has dado. A ver. Una. A ver si estamos a lo que estamos. A eh, ver. Está. Creo que la primera ganadora no vale. ¿Quién ha salido?
1: Eh, la bien fe.
3: Pasamos al segundo.
2: Julio Men... Méndez López.
3: Nada,
1: no venir,
2: Julio. <risa> Ana. son Es, ¿Es ¿Quieres, Ana?
1: Anda, mira.
3: Te llevas uno de los packs que incluye una consumición para el bar de ahora. Sigor, por favor, haz los honores. Eh.
1: Jesús Martín, dos.
3: Segundo
4: Primer lote, ella. ¿Eh? Por favor. La del primer lote. ¿eh?
3: Pasaros al escenario para haceros una fotito con todos los packs. Y el tercer ganador:
1: Elena Oteo.
3: Elena Oteo. ¡Oh, oh, eh. oh, la suerte, la suerte, Elena. Sí, 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 por favor. Subir al escenario. ¿Quién es? Y. Eh, él.
0: ¿Eh? Pero... No, bueno. Pero... Pasada, sí. eran... Es una pasada. una Para que una foto con el Te llevas una cosa bien chula, ¿eh? Te, bebes? Sí. Bueno. te llevas una botellita con el doble ¿No? la
4: bolsita, Y esto, que si esto es audio y lo apetece, pues te lo firma. No, claro, claro. Es una pasada.
1: chico de fuera que dentro de dos minutos haga lo que le he
3: dicho
4: espera que tiempo hay tiempo espera un momentito
3: Eh, creo que no os han puesto la consumición en la bolsa, pero ahora pasáis y os la da Blanca. Me, me voy a subir al escenario un segundito. Y a ver si me... Bueno, no me quiero despedir Sin dar las gracias a todos los que habéis venido A esta Pod Night O a cualquiera de las anteriores O a cualquiera de las futuras Ya que sin vosotros y toda la gente Que ha apoyado el crowdfunding Y a todos los patrocinadores No sería posible Y que espero que las hayáis disfrutado Tanto, tanto, tanto Como las he disfrutado yo y como he disfrutado las últimas 540, no 500, 5.478 noches... Eh, a ver si el compi de Sala me hace un pequeño favor. He disfrutado las últimas 5.478 noches mucho. Y eso son 15 años. Con los 15 años que llevo con esa señorita de allí. <risa> me vais a permitir... Pero es que uno no alquila un cine todos los días y encima coincide con su decimoquinto aniversario. Así que, Blanca, muchas gracias por acompañarme en esta altura. Ahora todo es salvar. Venga, a disfrutar.
0: fue la sesión de Pod Night de la que tuve la suerte y el placer de disfrutar. No refleja en absoluto el buen ambiente y grandes conversaciones que hubo en el bar de después, donde Claudio se unió y fue uno más de entre todos los as asistentes, pero desde luego, y te lo digo a ti así a nivel personal, ha sido una auténtica gozada hacer este directo y me lo he pasado como un enano. Estoy deseando leer lo que te ha parecido a ti que no pudiste acudir a disfrutarlo en directo así que por favor aunque sé que siempre lo digo esta vez lo hago con más razón todavía si te ha gustado este episodio déjame un me gusta pulsando sobre el corazón que ves por ahí y un comentario con tu impresión sobre este evento porque además de ayudarme así a ser más visible en los motores de búsqueda haces que mi trabajo llegue a más gente me vas a ayudar a saber si los demás tienen la misma sensación que yo tengo sobre este programa y bueno, en resumidas cuentas, que me va a hacer muy feliz leer lo que te apetezca. No puedo cerrar este podcast sin agradecer mucho, pero que mucho, a Claudio Serrano por su cercanía, su sencillez y su disposición desde el primer contacto para participar en este programa. Y para terminar, te dejo por aquí mis redes sociales. En Facebook puedes encontrarme como AmicroDescubierto, en Twitter como arroba AmicroDescu y en Instagram como AmicroDescubierto. Si quieres contactarme de una forma más anónima o tradicional, tienes el correo electrónico a microdescubierto gmail.com a tu completa disposición. Allí podremos hablar lo que te apetezca. Gracias por escuchar este podcast y hasta la próxima. Adiós.